0: Also mir wird gerade bewusst, dass, wie geht's mir irgendwie so als Frage eine gewisse, mh, wie so eine Art Kanal ist, der relativ eng ist. Wenn die Frage wäre, was mich gerade bewegt, merke ich, wird es in mir weiter.
1: Also nochmal so vom Wahrnehmen. Okay. <lacht> Andres, was bewegt dich gerade? Sehr raffiniert. Was bewegt dich gerade? Die Verbindung der Gegensätze, der Widersprüche. Und da
0: wächst bei mir so das Bewusstsein, dass durch die Verbindung zwischen den Widersprüchen alles zusammenfließt. Und so all das, was im Leben da ist, wirklich zusammenwirken kann. Das ist gerade bei mir, also jetzt in diesem Moment, ultra präsent Und so gegenwärtig gerade in der Zeit, ist so ein tieferes Entdecken von Krieg in unserer Welt und zu sehen, es gibt so krass viele Kriege in unserem Leben, nur zeigen die sich anders, als ich darauf konditioniert bin. Also, weil Krieg ist bisher für mich irgendwelche Armeen laufen zusammen, es gibt Fronten, es gibt Kanonen, Gewehre, Raketen, Panzer, allem Grab. Und ich sehe aber bewusst, ich gucke, dass es ganz, ganz viel Krieg in unserem meinem ganz normalen Leben gibt ganz, ganz viel. Und gleichzeitig auch äh, zu gucken, was ist denn wirklich Frieden? Und Einzigartigkeit bewegt mich gerade sehr. Das ist ja was, was in unserem Podcast mal so krass angepinkt wurde. So in dieser Episode, wo wir mal so diesen Gegensatz von besonders sein und einzigartig sein erforscht haben. Und für mich fließt das gerade alles zusammen. Also die vielen Kriege, der eine Frieden. Interessanterweise gibt es viele Kriege, aber nur einen Frieden. Und gleichzeitig diese Einzigartigkeit. Das, ja, also alles verbindet sich gerade so mehr und mehr in mir. Und das ist gerade eine sehr intensive, eine sehr erfüllende und gleichzeitig auch sehr herausfordernde Erfahrung, weil ich das auch alles sehr körperlich wie durchlebe. Also es ist wenig, was ich dazu denke. Also in meinem Geist ist viel Aktivität, aber es ist wenig so dieses Nachdenken, also so, so dieses noch irgendwie eine neue Perspektive durch die Synapsen quetschen und irgendwelche neuen neuronalen Netze kreieren, um mehr Verständnis, mehr Begrifflichkeit und Begreifbarkeit zu erreichen. Sondern es ist eher wie so ein Durchfließen. Da kommt ein Impuls rein und der fließt durch das Gehirn. Und ich weiß gar nicht, ob es nur durch das Gehirn fließt, weil ich auch gerade mich wieder viel mit neuem Wissen befasst. das habe ich lange nicht gemacht. Da kam ich unter anderem so auf Perspektiven, die meinen, dass quasi mein ganzer Körper denkt, in Anführungszeichen. Und doch das wieder nur ein Ausdruck des beschränkten Weltbildes ist, was wir haben, wo Denken quasi so, eine, so ein hoheitsrecht des Gehirns ist. <lacht> ja.
1: Also du merkst, bei mir ist viel Bewegung.
0: <lacht> ja, ich möchte
2: das gerne mal aufgreifen. Und mal den den Zuhörer einladen für eine kleine innere Reise, wo man sich so den menschlichen Körper vorstellt und das Gehirn. Und dann ist ja nicht das Gehirn und da ist eine Tür und mal geht die Tür auf in die anderen Bereiche zum Körper und mal geht sie zu und dann ist sie verschlossen und dann findet da kein Austausch statt, sondern das Gehirn ist ja nur ein Teil, dieses komplexen,
1: großen Systems, was man Nervensystem nennt. Es mündet ja im Gehirn. Und zumindest sagt mir das gerade so meine Intuition. Und da ist quasi in jedem Fingerbewegung, ist da eine Verbindung zum Gehirn. Das heißt, ist überhaupt... Wenn man jetzt einen göttlichen Impuls bekommt,
2: kann man ja auch mal unterstellen, der kommt zuerst im Körper an und wandert dann ins Gehirn hoch. Ja, du spürst ihn im Herzen und dann wandert der in das ganze Körperhaus und landet dann irgendwann zwangsläufig auch im Gehirn, wird dort vom Verstand äh, verarbeitet. Ich hoffe, hoffentlich angenommen. In den meisten Fällen wird er dann gewälzt und mit Zweifeln bestreut und zum Stillstand gebracht. Aber erstmal ist es ja im gesamten Körper, das Gehirn und das, ja, man sagt ja auch im Bauch ist das nächste Gehirn. Ich glaube nicht, dass dort irgendwie, es so ein, es sind schon unterschiedliche Funktionen, aber dort ist ja auch das Nervensystem. Und du spürst halt in Form von, ein Gefühl sehr stark im Bauch auch oder nicht das Gefühl, sondern einfach eine körperliche Regung ist da ablesbar, wenn es da zu einer Kohärenz kommt, zu
1: einer Übereinstimmung. Und das fand ich gerade ganz spannend, als du das so beschrieben hast. Und wenn man jetzt so Wissen
2: tankt, wie du das, dann ist es wahrscheinlich einfach so im Gehirn erstmal, aber auch durch die Sinne in das Gehirn gewandert und dann ist es irgendwie spannend, man macht aus diesem Wissen was und verlagert das Wissen quasi in den kompletten Körper hinein und kommt in eine Erfahrung mit diesem Wissen und dann hat man eine neue Erkenntnis und dann ist dieser Kreislauf
1: geschlossen, dass wieder neue Impulse kommen können. Ja, das vielleicht ist das auch so
2: eine ganz andere Ebene von Frieden, wenn man da wirklich im Flow ist mit diesen Dingen, die da immer so geschehen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt weiterreden soll, das würde jetzt das Thema ändern.
1: Ich merke es mir gern, falls du noch was zu dem zu sagen hast, was ich gerade gesagt habe. Mir ist jedenfalls kurz bewusst geworden, das ist nicht bloß
2: das Gehirn, sondern das komplette Nervensystem. Und das ist verbunden mit jeder Zelle des Körpers.
1: Oder jedem Teil des Körpers. Und das wollte ich, das ist mir gerade bewusst geworden. Das heißt ja, dass wir eher wie so eine Art auf einer materiellen Ebene, wie ein Bewusstseinsgeflecht sind
0: was sich durch dieses Nervensystem ansatzweise skizzieren lässt. Und das Interessante an diesem Geflecht entsteht ja erst aus der Verbindung aller Teile. Und das ist auch was, was mir gerade so mehr und mehr bewusst wird, warum ich auch gerade wieder Freude an neuem Wissen habe, ist, ganz viele Dinge miteinander zu verbinden. Weil mir da auch bewusster wurde, dass so, ich nenne es mal ein Dilemma unserer gegenwärtigen Zeit, die massive Fragmentierung, von allen möglichen Dingen ist. Also, dass es alles so, so, so klein gehackt wird und immer nur so so, so Mini-Ausschnitte präsentiert werden, so wie als würde das große Bild in abermillionen kleine Puzzleteile zerlegt werden und jedes kleine Krüppchen hält irgendein Puzzleteil hoch und sagt, das ist die Wahrheit, das ist die Welt, das ist das Leben. Und es, es stimmt auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist eben nur ein Bruchteilchen des großen Ganzen.
1: Und dieses, auch wie du es beschreibst, gibt ja auch einen ganz anderen Zugang zu Wissen. Also, dass ich mich gar nicht
0: daran festhalte, sondern dass ich das immer durch mich durchfließen lasse. Also, wenn ich mal bei diesem Bild bleibe, dass das wie ein Riesengeflecht ist, dann werde ich immer wieder von Impulsen durchströmt, die mir neue Perspektiven eröffnen und in diesem Eröffnen dieser Perspektiven meine schöpferische Kraft mehr und mehr zu einem konkreten Ausdruck bringen. Und äh, wenn ich das noch mal ein bisschen weiter auf mich wirken lasse, wird schon mal deutlich, wie absurd unser gesamtes Bildungswesen ist, weil das ja überhaupt nicht diese Idee des Geflechts, des ganzen Bildes irgendwie lebt, sondern das ist ja pur auf Einzelbestandteile ausgerichtet und die werden immer wieder ganz massiv traktiert. Und an sich ist das auch relativ clever. Also wenn ich beispielsweise jetzt neben dir stehen würde und die ganze Zeit immer auf deine linke Schulter tippe, wird sich irgendwann deine Aufmerksamkeit komplett auf deine linke Schulter richten, weil ich wie ein bescheuerter die ganze Zeit da drauf tippe. Und damit nehme ich deine, deine Bewusstheit von all dem anderen weg und längst auf einen ganz einzelnen Punkt und beschäftige dich damit total. Und eigentlich, das machen wir, für mein Empfinden, in unserem Alltag. Dass wir uns die ganze Zeit auf einen so einen kleinen Minipunkt konzentrieren, wo unsere gesamte Bewusstheit auf ein Detail gelenkt wird und gleichzeitig die Idee da ist, das wär's. Und das ist einer dieser großen Irrtümen, denen wir noch unterliegen. Und wo ich so das Empfinden habe, dass es ganz wertvoll ist, und, also mich selbst da immer mehr zu öffnen, immer mehr Dinge zusammenzubringen und in diesem Zusammenbringen, da bin ich wieder so beim Einstieg von mir, so diese, dieses Verbinden der Widersprüchlichkeiten, zu sehen, wie alles zusammenfließt. So, weil, wenn ich mal bei Widerspruch bleibe, ist ja oft so, dass wir sagen, Herz gegen Verstand. Oder Bauchhirn schlägt Kopfhirn oder umgekehrt. Und viel interessanter ist doch die Verbindung, dass es nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander arbeitet. Weil Leben ist immer Kooperation, immer Symbiose. Draußen in der Natur gibt es ja nichts, was offensichtlich gegeneinander arbeitet. Wo, was weiß ich, die eine Raupe sagt, oh, dort hinten die Raupen, gegen die arbeiten wir ganz konsequent an. Die vernichten wir. <lacht> ja, also da ist immer Kooperation statt Konkurrenz. Und für mich, ich habe das Gefühl, das hängt alles miteinander zusammen. So diese Überbetonung des Fragmentierten führt natürlich zu Konkurrenz. Weil der eine mit seinem Mini-Puzzleteil, wo er behauptet, das wäre die Wahrheit, gegen den anderen kämpft, der auch sein Mini-Puzzleteil vor sich her trägt und sagt, das ist aber die Wahrheit. Und das ist wirklich, wo Konkurrenz entsteht. Und Konkurrenz schafft Krieg. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwelche anderen Lebensformen auf diesem Planeten gibt, die Krieg führen. Das macht nur der Mensch. Und ich habe so gerade das Empfinden, dass wir hier schon wieder eine Menge fette Schätze rausbuddeln, die wir gerade im Hochgeschwindigkeitsflug miteinander erschließen.
2: Ja, ich möchte da noch ein paar Schätze drauflegen. mal. <lacht> Ich hoffe, ich habe nicht zu viel eingetündigt. Aber als ich noch am Theater gearbeitet habe, da hieß es immer, der sich nicht engagiert, der wird
1: engagiert. Das darfst du mal erklären. Ich habe gerade Fragezeichen im Kopf.
2: <lacht> ja, das bezog sich auf das, was, was du gesagt hast, dass man immer so beschäftigt wird. Und so in kleinen, meist sogar unwesentlichen Pussenteilchen mit seiner Aufmerksamkeit gebunden wird und ähm, das ist halt so die, die das macht so im Grunde diese ganze 3D-Matrix aus, in der wir uns da zum Großteil der Menschheit noch drin befinden, dass man sich so beschäftigen lässt, dass man so engagiert wird die ganze Zeit und wo der Fokus nicht so stabil ist und und mit dem freien Willen ausgerichtet, dass man wirklich permanent das große Ganze sieht, zum Beispiel in der Medizin, ja. Da ist es, ähm, da ist es ja so, du hast ein Magenproblem und aller Fokus liegt am Magen, anstatt auf dem großen Ganzen dafür zu sorgen, dass das große Ganze wieder stimmt. Ja, stattdessen wird der Magen raus äh, operiert. Ja? ein ganz krasses Beispiel, aber das ist halt so. Wenn dort Krebs ist, muss man rausmachen. Ansonsten wuchert der und du stirbst dann an dem, naja. Und das ist ja äh, falsch einfach. Und ähm, wenn du dafür sorgen würdest, dass dein Bewusstsein geöffnet wird, dann, dann findet wieder die Selbstregulation statt. Aber dar, darauf haben wir kein Vertrauen, ja, weil, weil wir das noch nicht kennen. Und jetzt ist es aber so an der Zeit, dass wir uns schleunigst in vier und die fünfte Dimension aus, ausweiten. Und das geht nur, wenn, wenn wir das Bewusstsein öffnen. Und der Fokus sollte eigentlich heißen, nicht den Fokus auf was Bestimmtes halten, wie zum Beispiel uns ablenken lassen und die Macht abgeben, indem uns jemand auf die Schulter tippt wie ein Bekloppter, sondern weit bleiben, immer weit bleiben im Bewusstsein und alles mit einbeziehen. Und nicht auf etwas Bestimmtes, versteifen und dabei bleiben. Das ist so richtig deutsch, ja. Was ich einmal gesagt habe, das tue ich. Ja, das ist das ist einfach vorbei. Das zeigt uns diese Zeit auf, dass dass wir immer groß und weit bleiben dürfen. Und dann ist auch der Aufstieg in die nächste Dimension quasi die das rutscht so hinterher, weil das das erschließt sich uns. Aber ich glaube, wir werden da im freien Willen geprüft ob wir das mal eine Weile halten können. Oder ob wir uns allzu schnell immer wieder von anderen äh,
1: zurückholen lassen. Durch den blauen Elefanten, ja? der überall lauert. Ich weiß nicht, ob ich
2: äh, zu viele oder zu wenig Schatzkisten aufgemacht habe gerade, aber jetzt habe ich den roten Pfad zumindest mal verloren.
0: Dann mag ich ihn mal
1: aufnehmen. Ja. <lacht> ah, oh, ja, das ist er bei mir auch gerade verloren gegangen. Interessant. <lacht>
2: ich bin halt in eine ziemlich große Schatzkiste
1: reingestolpert
2: in den Aufstieg in die fünfte Dimension. Das beschäftigt mich halt gerade.
1: Mhm. Ja, und
2: habe halt hier sehr intensiv mit vielen Menschen das ehrliche Mitteilen trainiert
1: und bin da auch so dran geblieben über um, mit wenig Pausen und ja und über einen langen Zeitraum. Und da habe ich gemerkt, was
2: was da möglich ist, ja, was für Dimensionen man dann betreten kann. Und dann ist ehrliches Mitteilen nicht mehr bloß so ein Regulat, was man punktuell mal einsetzt, um irgendwie eine gewisse Hygiene zu halten, sondern da geht halt was ganz Neues auf. Und dort kommt das zusammen, was du ganz
1: am Anfang gesagt hast. Dann dann ist Verbindung ständig. ja, das ist was ganz Wertvolles dann ist einfach eine große Verbindung. Hier parkt gerade ein Auto um, das ist vielleicht ein bisschen laut. Ich setze mich mal woanders hin. Also von dem Auto ist interessanterweise nichts zu hören. Aber es ist spannend, dass es dich gleich nochmal zu einem ach,
0: physischen Wechsel des Standpunktes ermutigte. <lacht> des
1: Sitzpunktes <ist> genau genau. <lacht> Ja. Und es wird ja auch ein spirituelles
2: Großereignis angekündigt von einigen Hellsichtigen dieser Erde für Mai 2022. Und das soll dann ja um Himmelfahrt herum geschehen. Und Himmelfahrt ist ja der Aufstieg in den Himmel. Das heißt immer in die nächste Dimension.
1: Und ja, ich habe das jetzt hier schon im Ansatz erlebt, was das meint, wo das hingeht. Ja, also wenn man wenn man halt ja beginnt, so Berge zu versetzen, Berge jetzt nicht aus der Landschaft, sondern so quasi ist das ja ein Synonym für für Unmögliches. Und da wird ganz viel möglich auf einmal, was wir bisher für unmöglich gehalten haben, wenn
2: man da diesen Shift geschafft hat, die nächste Dimension. Und durch Corona wurde uns ja, denke ich mal, so diese 4D, die vierte Dimension so gezeigt, so mit den ganzen Vernetzungen, die man nicht so sieht, über Telegram und so, alles, alles was einen noch so erreichen kann an Nachrichten, so dieses, eben diese ganze Informationswelt. Und das 5D ist dann nochmal was anderes. Das ist, dass man sich in einer anderen Dimension begegnen kann, jederzeit. Und
1: das ist noch so unbekannt, dass es äh, mir totale Freude macht, das so zu erforschen. Und
2: im Mai soll wohl ja, das nächste Download da bereitstehen für uns. Und ich denke, es ist jetzt schon da. Und ja, es ist wahrscheinlich immer notwendig, dass man das mit irgendeinem Großereignis nochmal ankündigt, damit die Menschheit auch sensibilisiert wird. Oder vielleicht denkt sich da irgendwer, dass das dienlich ist. Ja das sei mal dahingestellt aber vielleicht äh, ist dann ja wirklich die die Testversion jetzt äh,
1: die jetzt gerade noch da ist äh, äh, perfektioniert und dann äh, kann man da ganz scharf gehen ja definitiv ist das etwas wenn man dann Schlüsselwort nennen soll dann ist das Verbindung ja und ich Denke, das hat dann auch was damit zu tun, wie du das
2: beschrieben hast, dass man dann, dass es dann nicht mehr notwendig ist, Kriege zu führen, weil die Natur, weil wir dann eben wieder eingebettet sind voll und ganz in die Natur, was wir anscheinend aus eigenen Kräften als Menschheit nicht so hinbekommen haben. Deswegen wird uns da jetzt irgendwo ein Stück weit geholfen. Oder man kann es auch von der anderen Seite sehen, dass die Menschheit es jetzt schafft. Und dass es jetzt reif ist. Ja. Das Potenzial ist ja, weiß ich nicht, wie hoch es geht. Da fehlt mir irgendwie der Einblick. Ich, ich, meine, dass ich, dass ich die fünfte Dimension schon ein Stück weit erfahren habe. Und das hält mir auch noch schwer darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie hoch das geht. Man sagt, Christus hat die siebente Dimension erreicht und er sagt ja selbst von sich, ihr könnt, könnt das, was ich erreicht habe und noch mehr. Ja, also gibt ja so ein bisschen Ausblick, dass man auch in die achte und die neunte D-Welt oder was es da immer noch gibt, das weiß ich nicht, kann ich nicht mitreden. Müssen wir vielleicht dann nächstes Jahr um die Zeit uns noch mal unterhalten oder im Laufe des Jahres mal sehen, was sich so verändert dahingehend. Aber die 5D ist vermutlich ganz stark, da ist Frieden wie ausgeschlossen, äh, Krieg
1: wie ausgeschlossen. Das war jetzt ein krasser Versprecher. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es genau. kein Versprecher, sondern da ist das
0: ausgeschlossen, weil es nicht mehr diese Gegenteiligkeit braucht. Richtig, genau. Ja. Das
2: ist, das ist einfach Vielleicht gibt es das dann noch, aber
1: die Bewertung davon ist weg. Damit hat es gar keinen Nährboden mehr. Ja? Und es
2: ist ja alles immer nur dramatisch, weil, weil wir es so betrachten, aus der dramatischen Perspektive. Es gibt vielleicht immer von allem, von einer anderen Perspektive aus betrachtet, eine, eine Notwendigkeit, eine zwingende die man nicht äh, wegreden kann.
1: Deswegen ist jeder Schmerz, jedes Leid absolut relativ. Ja, ich hatte gestern darüber ein Gespräch mit Heribert,
2: kennst du ja auch? Ja. Und der hat mir gesagt, wenn wenn es gelingen
1: würde, dass wir die Bewertung wegnehmen, vollständig, dann hätten wir schon Frieden. Dann hätten wir Frieden im Krieg. Das ist jetzt mein Zusatz, den ich dazu gegeben habe. Dass das Heribert jetzt hört und sagt, oh, das habe ich
2: gar nicht so gesagt. <lacht> ich habe gerade die Idee, wir könnten eigentlich mal Heribert zu unserem Podcast einladen. Das würde bestimmt eine große Freude
1: sein. Auf jeden Fall. Sehr gern. Ja. Ich mag das noch mal ein bisschen untermauern, was du gerade so gesagt hast. Weil während du gesprochen hast, wurde mir noch mal viel
0: klarer, dass wir uns eigentlich schon seit langem in dem ultimativsten Krieg aller Kriege, die ein Mensch überhaupt führen kann, befinden. Und das ist der Krieg gegen unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Und da gibt es so viele Kriegsschauplätze, beginnt in meinem Inneren hin zu den Äußeren. Also wir vernichten unsere natürlichen Lebensgrundlagen. So unseren eigenen menschlichen Körper greifen wir an, wir greifen die anderen an, wir greifen alle Lebensgrundlagen um uns herum an. Und das ist ein permanenter Angriff. Ein unglaublicher Vernichtungskrieg. Und deswegen will ich das auch nochmal verdeutlichen, dass dieser Sprung im Bewusstsein elementar notwendig ist, dass wir erkennen, was wir da wirklich tun und nicht in so eine Gegenbewegung kommen. Weil aktuell unser noch begrenztes Bewusstsein meint ja zum Beispiel als Gegenbewegung, oh Gott, wir müssen das Klima retten. so Wir müssen CO2 reduzieren und was weiß ich nicht alles. Aber das sind wieder nur kleine Puzzleteile, wo wir das große Ganze nicht sehen. So, Weil das große Ganze ist eine unendliche Kette der Entsprechung, die im mikroskopisch Kleinen beginnt und letztlich im unvorstellbar großen endet, wenn Ende mal als so Teil unserer gegenpolaren Welt, wenn ich das mal mit einbringen darf. Und dazwischen werden sich immer wieder genau diese Entsprechungen dafür finden. Und deswegen macht das irgendwie für mich total wenig Sinn, so sich jetzt als großer Klimaretter aufzuspielen oder beispielsweise in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine als großer Friedensstifter weil ich einfach wieder nur an einem Puzzleteil hänge und behaupte, das du erst. Und dort brauchst es für mich auch wie so, ein, so eine Welle, die die Menschen erfasst und wieder in ihre Ganzheit hineinführt. Weil die Ganzheit ist ja die ganze Zeit da. Das ist ja eine Realität, die in jedem Moment unmittelbar erfahrbar ist. Aber solange ich meine, es ist ein Puzzleteil, werde ich mit dieser Ganzheit nicht in Kontakt kommen, sondern die wird mich eher bedrohen. Und damit werde ich mein ganzes kämpferisches Verhalten in noch mehr Kriege hineinfließen lassen, weil die Ganzheit meine kleine Puzzlementalität bestimmt oder bedroht. So mein kleines Fragment fühlt sich
1: angegriffen durch die Erfahrung wirklicher Ganzheit. Und, und dort brauchst ja, bin ich auch bei dir, diesen Shift.
2: Ja, da, da, werden, da werden an allen Ecken und Enden immer wieder neue Fronten eröffnet wo man ja. fragen kann, ob es sie überhaupt gibt, aber tun wir mal so, als wäre das so. Und diese Lösungsvorschläge, die dann so aus so einem Halbwissen heraus kolportiert werden, die sind alles, ja, das, das führt im Grunde nur noch zu mehr Trennung und Leid, weil eben nur das Pünktchen versorgt wird und der Marken rausoperiert wird mhm. anstatt einfach die
1: die Lösung
2: um nicht zu sagen, die Erlösung darin zu finden ist, von allen Problemen, die es gibt auf der Erde, indem man mehr in das hineinwächst, was man eigentlich ist, in, und den Aufstiegsweg geht. Nämlich, wir haben ein, ein Potenzial von 7D, mindestens. Das hat ja, das haben ja auch schon Menschen gelebt, und das leben wahrscheinlich jetzt auch schon Menschen. Und da, da gibt's dann keine Ressourcenprobleme mehr, weil, weil alles im Grunde relativ wird, was wir jetzt als unsere Bedürfnisse begreifen. Und oh. niemand redet ja darüber, dass wir einen vollkommenen Bedürfnisshift brauchen. Weil die Bedürfnisse, die wir haben als Menschen, sind einfach total pervers. Ja? Und das ergibt sich dadurch, dass wir in dieser Dualität, in dieser Trennung einfach
1: weitermachen. Und gar nicht spüren, wie, wie uns das belastet und wie immer tiefere Kämpfe entstehen. Ja. Und dann habe ich jetzt noch mal eine ganz äh, philosophische <lacht> Idee
2: zu, zu Krieg. Weil du das so angesprochen hast, wir, wir bekriegen uns alle so irgendwie. Und es ist wahrscheinlich deswegen so eine große Empörung gegen den Krieg da, weil das, weil Konflikte unter Menschen ja nicht so gelöst werden können, wie das im Tierreich ist. Ja, im Tierreich gilt einfach das Gesetz des physisch Stärkeren. Ja, das, das ist jetzt mal rein philosophisch betrachtet. Wenn uns was passiert,
1: ein Übergriff, ja, dann, und das gar nicht so physischer Natur, dann, dann haben wir
2: nie gelernt, das, das mal so, so richtig zu zeigen, dass wir da wütend werden und äh, vielleicht auch körperlich werden können, ja, wenn ein Übergriff passiert. Wir, wir ertragen das eher, weil ja dann auch immer gleich so die Schranke des Gesetzes winkt, wo wir dann im Gefängnis landen
1: würden, wenn wir, jetzt, wenn, wenn, wenn wir das direkt so ausdrücken würde. Ja, beim Ja, yeah. da muss ich an so eine Situation denken, die mal Uli Mohr beschrieben hat, der
2: da in der Sahara mit Freunden eine Motorradreise gemacht hat. Und da kam, er stand mit seinem ganzen Gepäck in in der Wüste und da kam so ein Typ mit Turban und Sonnenbrille und er hatte ganz lässig über seiner Schulter ein Gewehr liegen und kam da so angetuckert mit seinem alten klapprigen Motorrad, blieb dann in aller Seelenruhe stehen vor Uli Moor und richtete die Pistole auf ihn und bedeutete, dass Uli jetzt das ganze Gepäck abgeben muss. Und Uli blieb nichts anderes übrig, als dem einfach das Gepäck zu geben und der tuckerte, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, einfach so davon. Und da hat Uli, er konnte ja nichts machen, ja, weil er war da der Schwächere. Er hatte nicht diese diese militärische kompetent also nicht diese er hatte keine Waffen er war nicht stärker er war einfach ganz klar unterlegen er musste einfach ertragen was da jetzt vor sich geht und so so ist das ja ein Stück weit in der natur ich 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 bin mir gerade bewusst dass man da jetzt ganz viel eigenartige Rückschlüsse ziehen kann aus dem was ich gesagt habe <lacht> aber diese möglichkeit die ist uns menschen nicht gegeben einfach Einfach, man muss nicht unbedingt sagen, physische Präsenz, aber dass vielleicht einfach Kompetenz wieder siegen sollte und nicht das Machtspiel. Und das Machtspiel unterbindet Kompetenz. Ja, In der Natur ist es ja auch so, dass dass sich Rangordnungen innerhalb einer eines Clans, oder wie sagt man da, bei einer Herde, bilden durch einfach ganz natürliche Kompetenz. Der Stärkere ist der König. Der Stärkste ist der König. Und dann haben halt bestimmte Tiere noch andere Exzellenzen und die haben dann andere Aufgaben. Da diskutiert niemand drüber, außer einmal im Jahr wird es vielleicht physisch ausgefochten, der, der Stärkste. Aber das ist beim Menschen anders. Beim Menschen regiert aktuell noch der, der den Mach-, meisten Machteinfluss hat. Und das ist ein Desaster auf zwischenmenschlicher Ebene. Und das ist auch für das komplette Menschheitssystem ein absolutes
1: Desaster. Das ist der Worst Case, den wir haben. Ja, ich habe mich ja mal hier hochsabend beworben, als 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 die Stelle
2: des Gesundheitsministers vakant war.
1: Aha.
2: Ja, ich würde da natürlich gesamtheitlich das Thema angehen und nicht einfach den Magen rausoperieren. Aber das zählt ja nicht, wer hier der kompetenteste ist. Der letzte war, glaube ich, ein Bankkaufmann. Was ihn befähigt dazu, war sein Machteinfluss und nicht seine Kompetenz. Und so so ist es, man könnte unterstellen, so ist es überall
1: auf der Erde. Und das, das darf jetzt ruhig enden. Ich habe da noch einen anderen Impuls dafür. So, dass wir Menschen unsere
0: einzigartige Fähigkeit, zumindest laut unserer Kenntnis der Bewusstsein der Bewusstwerdung und der Bewusstseinsentwicklung, also das in unserem unmittelbaren Leben, in uns drin ganz massive Wandlungsprozesse zu vollziehen, dass wir das genau in solche Dinge mit reinnehmen. Und beispielsweise stell dir vor, es würde auf einer ganz großen Ebene völlig normal sein, dass alle die Wahrheit sprechen. Und wenn beispielsweise der Russe und der Armee zusammensitzen, der Armee ganz klar sagt, ey, ich will einfach noch mehr Einfluss auf der Welt, ich will die und die Ölquelle, ich will dort Zugang zu den Ressourcen, das ist das, was ich will. Und nicht so hintenrum verdeckt irgendwelche Scheinargumente, Scheingefechte geführt werden und das, worum es wirklich geht, spricht keiner aus. Und auf einer politischen Bühne lässt sich das relativ gut beobachten, wieso diese ganzen Konflikte der vergangenen Jahre erstaunlicherweise relativ viel mit Geo- und Ressourcenpolitik zu tun haben. Also ganz überraschenderweise natürlich nur. Und das ist aber genauso in unseren Beziehungen zu beobachten. Ich hatte gestern ähm, so, so eine Nachbesprechung für ein Paar, was ich begleiten durfte. Und da wurde irgendwie deutlich, dass dort auch so Stellvertreterkriege an den eigentlichen Bedürfnissen vorbeigeführt werden. Dass so, das, das, das worum es eigentlich geht, wird nicht thematisiert und stattdessen wird ein Nebenkriegsschraubplatz aufgemacht, wo man sich echt mit allem, was geht, auf die Birne haut, anstatt einfach zu sagen: Du, mir geht's darum. Und für mich ist so: Aktuell sind wir noch in dem Stadium, wo wir halt verschiedenste Bedürfnisse haben, wo wir für mein Empfinden überhaupt keinen wirklichen Zugang dazu haben, was mein wahres Bedürfnis und wenn wir Zugang zu diesem Bedürfnis haben, in so einem ganz kindlichen Stadium bleiben, was vermutet, dass ich entweder dafür wahnsinnig was leisten muss oder dass es eh nicht erfüllt wird. Und wir deswegen noch nicht mal den Mumm haben zu sagen, du, wenn ich ehrlich bin, will ich gerade das. So, das ist gerade mein Bedürfnis. Und wenn wir dort meine Kessethese, so zum Donnerstagmittag, wenn wir eine Klarheit in unserem Bedürfnis haben und eine Wahrhaftigkeit, uns in diesem Bedürfnis zu zeigen, dass da diese Art von Kampf aufhören kann. Weil ich habe mich ja klar gezeigt. Und der andere, der wird klar sagen können, finde ich gut, mein Bedürfnis ist das. Und guck mal, wenn wir es so und so machen, gewinnen wir beide und wir müssen nicht mehr kämpfen. Weil der Kampf entsteht ja nur, weil ich einerseits nicht klar sage, worum es wirklich geht und der andere natürlich kämpfen muss, weil der auf einer unbewussten Ebene spürt, dass es nicht das,
1: worum es tatsächlich geht. Der muss sich wehren. Und wenn, dort habe ich so das Empfinden, wenn uns das immer bewusster wird, dass sich dann ganz viele Dinge schon mal erlösen können. Dann lasst uns das alle mal gemeinsam angehen. Ein gutes Schlusswort. Ja. Mm. Aho. 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 Mm. Aho.